1: Lennart, ons Guuske, Ibrahim Afelay was het perfecte medicijn
2: voor de zieke patiënt PSV. Ja, Ibi terug in het Philips stadion. Het was echt, echt schitterend. Um, het hoogtepuntje van dit seizoen voor mij in ieder geval. Mario, wordt dit zijn derde?
1: Wordt dit zijn derde? Dit is zijn derde. Wat oh, een heel goal! 5-1.
2: Lozano richting Diop. Oh, Diop! Oh, wat een mooi. Fenomenale goal van Diop. Leuk dat je luistert naar de 14e aflevering van de PCV podcast Na de 5-0 overwinning en de rentree van Affalay lijkt de rust voor even wedergekeerd. Maar. Wat zegt hij over winning op Fortuna eigenlijk? We gaan het erover hebben en blikken vooruit op de spookwedstrijd tegen Rosenborg. Lastige uitwedstrijd tegen Feyenoord. En kunnen uiteindelijk meer duidelijkheid geven over de kerstdruien. Want dikkers staat immers al voor de deur. Maar nu is Fortuna. Ja, Guus, uh, wat zegt die 5-0 overwinning?
1: Ja, wat zegt die 5-0 overwinning? Volgens mij zegt die 5-0 overwinning niet veel. Uh, in de vorige podcast zei ik al dat Fortuna er uh, weinig van kon. Nou. Dat hebben ze aardig waargemaakt. Want het leek nergens op wat ze liet te zien. Ik denk dat uh, Van Bobbel deze week nog wel een, een berichtje naar uh, Kevin Hofland heeft gestuurd. De <laughs> Fortuna en zijn, oud, zijn, zijn vriend. Ja. Om hem te bedanken. Uh, en, en te danken voor de steun. Uh, misschien stuurt u wel iets van uh, bedankt. En dan komen jij en je vrouw een keer uh, eten deze <laughs> week. Goedjes, Mark. Nee, het, het, het ja. leek natuurlijk nergens op wat Fortuna liet zien. En daardoor. Uh, maar had je verwacht dat ze meer
2: zouden laten zien dan?
1: Nee zeker, nee zeker niet. Ik zei al dat ik dacht dat PSV makkelijk zou winnen. Ja. Dit was wel heel schijnend af en toe. Ja. Uh, PSV deed het aardig. Ik, ik vond ze nou ook weer niet super spelen. Het was gewoon prima. Ja, kijk, als je deze wedstrijd. Deze had je alleen maar kunnen winnen, laat ik het zo zeggen.
2: Wat vond jij het mooiste van, uh, van deze wedstrijd dan?
1: Dat, ja, Ik weet dat jij daar ook over afvlaag gaat beginnen, maar daar uh, <laughs> gaan we het nog lang genoeg over hebben. Dus ja. dan kies ik toch voor, uh, voor de tranen van Mo. Ja. Uh, ja, toch wel bijzonder hoe hij zijn emoties toont. Ja. Voor, uh, voor heel Nederland eigenlijk. Ja. Uh, en ook daar in interviews zich niet voor schaamt, gewoon zijn tranen laten lopen. Maar wel voor die camera gaat staan en zijn verhaal doet. Ja, ja daar heb ik wel respect voor. vind ik wel,
2: uh, wel knap. Ja, ik heb hem vorige week uh, heb ik hem ook even gesproken. En uh, het is echt zo'n lieve jongen. Echt waar, dat is niet normaal. Want waar kwam hij hem tegen? Zijn broer ook. Uh, hier in Eindhoven. Uh, bij een vriend. Uh, vriend van mij van de kledenwinkel, Concept R. En uh, daar kwam hij langs. Uh, samen met zijn broer. En die mensen zijn echt werkelijk waar. Moze, echt. Ja, alleen maar respect. Uh, hoe ze ja. hoe zij dat met z'n tweeën doen. En hoe ze hier in Eindhoven leven. En uh, hoe ze toch altijd nog... He, ze, ze, ze houden van de rust van Eindhoven, maar missen natuurlijk Utrecht, uh, uh, het leven daar. En, en, uh, ja, dat is, dat is mooi om te zien hoe, die, uh, hoe zij zo close met elkaar zijn... en hoe ze samen voor Mo hier in Eindhoven zitten. Dat is, uh, ja, dat is echt bijzonder.
1: Ja, ja, het was een mooi moment. Ook dat Bergwijn en, en Malen, die begrijpen dat dan ook goed. Hè? Die zijn toch een beetje zijn, zijn figuurlijke vaders op het veld en bij PSV. Die steunen me in alles volgens mij, die helpen me in alles... Ja. Hij geeft dan die penalty aan hem. Uh, ja, en dan zij zijn ook de eerste twee die, die hem komen feliciteren. Als ja, ik...
2: dat zie je. Het is mooi om te zien. Maar je ziet dus dat. dat ja, dat had je vroeger. Hè, als je zelf. Eh, voetbal of hockey. Deed, hè, zo, die hechte groep zo met z'n drieën. Ja, dat vind ik echt mooi om te zien hoor. dat natuurlijk dat, dat, het team is hecht, denk ik. Want ik geloof dat. Als je dit soort uh, weken kan overwinnen met elkaar, dan uh, en we zijn er nog lang niet, maar... Uh, oh, ik wou net zeggen, we, laten we niet te positief... Uh, nee, nee, nee maar, maar we leven nog. Uh, ja? Maar ik geloof wel dat, dat die groep nog steeds hecht is. Uh, op bepaalde, op bepaalde ja? punten dan. En daar reken ik dan uh, Dumfries, uh, Malen, Bergwijn, uh, Rosario uh, en Mo uh, wel bij. En dat zijn toch wel uh, spelers die ja. zo belangrijk zijn voor de club. En ik denk dat zij ook nog steeds vertrouwen hebben in, uh, in Mark.
1: Ja, ja. Hey, en waar wil jij het uh, eerst over hebben? Want we moeten natuurlijk even over Rosario hebben. Ja. En ik denk dat jij een, uh, een half uur wil uittrekken, <laughs> om, uh, bewondering voor Affolai uit te spreken. Ja. ja. Dus wil, wil je eerst dat we over Rosario uh, gaan praten? Ja, laten we. Kun jij niet we, langer wachten?
2: Ja, nee. Laten we het hebben over Rosario. Want ik, wij hebben natuurlijk ook wel in de podcast. Dus heeft het bij ons ook, uh, gaat het bij ons ook op en neer wat betreft Rosario? We, hebben, we, hebben hem, we zijn af en toe kritisch ja. geweest. We zijn af en toe... Uh, maar ik vond dit wel heel sneu, ja. Nou ja,
1: vol, volgens mij gaat het niet per se op en neer uh, wat ons betreft over Rosario. Bedoel, we hebben eigenlijk het hele seizoen gezegd dat hij... Die niet het niveau haalt van vorig jaar en dat je ziet dat hij worstelt met zichzelf en met die aanvoerdersband.
2: Ja, oké, okay, maar hij heeft toen hij, hij scoorde er toen ook twee achter elkaar en uh, het leefde weer op en dit en dat en uh, toen ja, ook, dat klopt. Toen zeiden we ook van ja, nou ja en hij, hij werkt heel hard in het veld en hij uh, dus dat is ook en dat doet hij nog
1: steeds. Maar als je dan toch inderdaad een smetje moet noemen op de wedstrijd van de afgelopen weekend, ja, dan is het wel het, het uitfluiten of het eigenlijk uit lachen bijna van Rosario.
2: Ja, dat heb ik helemaal niet zo meegekregen eigenlijk, moet ik je gewoon nou,
1: Ja, ik, ik kreeg het heel duidelijk mee. En volgens mij was het uh, net voor zelfs zo erg dat, dat het publiek begon te juichen toen hij een bal vooruit speelde. Ja. Ik denk dat Van Bommel, uh, die wisselde hem in de rust heel verstandig. En volgens mij wilde Van Bommel hem ook gewoon een beetje in bescherming nemen. Uh. Hij speelde ook niet goed, dus hij had ook wel reden om hem te wisselen. Uh. Bommel is natuurlijk ook niet doof voor wat er op de tribunes gebeurt. Nee. Hij werd al een aantal keer uitgefloten en op een gegeven moment werd er zelfs geklapt, zoals ik net zei. Ja, dus ik denk dat het heel verstandig was van van Bommel om hem eruit te
2: halen. Nou, dat gebeurt bij ons op Oost in principe niet, hoor. Uh, wij fluiten sowieso niemand uit. Ja, dus er is vast links of rechts... Uh, wat nee, maar je kan niet ontkennen dat er, dat er gefloten werd
1: ja. toen hij een aantal ballen terug speelde naar Oenerstad.
2: Uh, ja, maar ja, dat is natuurlijk ook de frustratie die heerst en uh, ja... Uh, maar
1: de, het lijkt wel of, of, of ze het in één keer een beetje op Rosario hebben gemunt. Dat hij dan de kop van Jut is na die ellendige weken. Uh, nou ja,
2: om, dat komt natuurlijk ook omdat hij aanvoerder is geweest. En uh, waarin... Je kunt het eigenlijk meer Mark van Bommel kwalijk nemen dan Rosario. Want hij had Rosario er al veel eerder af kunnen halen als hij hem nooit aanvoerder had gemaakt. Maar goed, daar hebben wij het in de vorige podcast ook over gehad. Je hoopt dan dat hij... Uh, ...een soort van uh, Matthijs de licht carrière ingaat... ...waarin hij een leider wordt. Uh, maar goed, iedereen ziet uh, uh, met ook kleppen op... ...dat die jongen geen leider is.
1: Nee, nee, nee dat is met terugwerkende kracht wel een grote fout geweest. Ja. Die, die herstelt. Alleen je ziet nu wel dat Rosario zijn beschermde status... ...van aanvoerder zijn kwijt is. Uh, want ik heb ook heel even gekeken... Uh, ...wacht op, pak ik het heel even bij. In de 23 wedstrijden dat hij aanvoerder was... Ja. Is hij twee keer gewisseld? Eén keer daarvan was ze uit tegen FC Utrecht, toen ze met negen man stonden. vier minuten voor, uh, voor het einde.
2: Ja.
1: Nu is hij vier wedstrijden geen aanvoerder. En is hij drie keer gewisseld. Ja. Waarom twee keer in de rust. Ja. Dus af weekend en uit bij sporting.
2: Ja.
1: Dat zegt wel iets dat van Bommel hem lange tijd heeft willen beschermen. Of ook heeft gedacht van het is mijn aanvoerder, die speelt altijd. Mm
2: -hmm.
1: En nu hij die, die band niet meer draagt, uh, is het misschien wel wat makkelijker voor, uh, voor van Bommel om hem naar de kant te halen.
2: Ja, ja, zeker. Het is nu wel gedaan natuurlijk. Bekeken, want voor Dumfries heb je natuurlijk echt geen alternatief sowieso. En dat is natuurlijk gewoon ook een goede speler. Uh, dus ja, die, die aanvoerder blijft... Doe je Dumfries? Als, oh, zo, ja. Ja, als aanvoerder snap je dus, dus... Maar hij heeft natuurlijk veel meer opties op het middenveld die hij... Ja, wellicht al eerder had willen inzetten en door alle druk wat er nu bij komt kijken.
1: Nee, hij is ook wel heel erg zoekend op het middenveld, hè?
2: Ja, maar dat is hij al sinds...
1: Elk weekend maar weer de vraag wie twee controlerende posities innemen.
2: Ja, vroeger had je nog, Dan bij CoQ wist je gewoon eigenlijk al twee, drie maanden van tevoren gewoon de opstelling al. En je wist wie er gewisseld werd. Uh, in, in welke minuut, maar dat is bij Mark en dat, dat, dat vind ik toch ook aan de ene kant uh, geeft iedereen een kans en aan de andere kant denk ik ja het het, ja, werkt ook niet het, lekker, het is bedoel. niet de tijd
1: om iedereen de kans te geven Ik bedoel dat doe je in de voorbereiding ja. dat doe je niet in het seizoen Daarom. Dus dat, het zoveel wisselen is eerder een teken van uh, ja, dat, je, dat je niet weet of dat je niet zeker bent van je zaken dan dat je iedereen een kans wil geven want daar heeft het in mijn ogen helemaal niks mee te maken ik bedoel, de ja. kansen heeft iedereen genoeg gehad
2: ja. maar wat
1: ik, wat ik nog heel even terug naar Rosario wat ik wel opvallend vind kijk, er worden niet vaak spelers uitgevloten, volgens mij bij PSV en als dat gebeurt dan moet ik eerder denken aan een type als Toy ofzo, weet je wel iemand die zijn contract niet wil verlengen die zijn kont in de krip gooit ja. Uh, ja, dat soort types maar Rosario is voor mij gevoel tegenovergestelde
2: ja.
1: het loopt niet lekker, maar een jongen die wel hard werkt een jongen van de club die zich altijd inzet. Daarom viel het mij zo op. Dat, dat hij nu een beetje de gebeten hond is.
2: Ja. Misschien. Uh, het is ook denk ik wel richting Van Bommel hoor. Want uh, het, het, het gevoel. En dan. Uh, van het niet luisteren. En, en koppig zijn. Weet je wel. Ja. Haal die jongen er gewoon af. Of had hem niet opgesteld. Uh, als hij niet in vorm is. Weet je wel. Dat is, dat is misschien. De grootste ergernis. Ja. Oké. Okay.
1: Nou Ja. ja. Zal ik, uh, zal ik jou nu een kwartier lang laten leeglopen? Of hoe, hoe zullen we het doen?
2: <laughs> nee, nee, nee. Ja, de, jullie, ik, ik had uh, Guus na afloop uh, van deze wedstrijd uh, geappt. En ik zei, uh, hey, hoe was het? Ja, ik zei, ja, het was echt. Een magische avond met een en al kippenvel. Ik heb er, uh, ja, want ja. Was trouwens al, dat was wel mooi. Ik dacht dus dat, uh, um, in eerste instantie, ik, ik zag niet goed wie er gewisseld werd. Dus ik dacht in eerste instantie dat Cody, dat, dat Ibi Cody al was. Dus ik zo, ja, 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 hij komt er al in, hij komt <lacht> er al in. Nee, dat is Cody, ah, Good,
1: nee! <laughs> terwijl jij toch ook een groot fan bent van Cody.
2: Absoluut, absoluut. Zeker weten. Maar. Uh, maar, uh, dus, nee, ja.
1: maar even voor de duidelijkheid: inderdaad, jij appte mij na de wedstrijd. Het was een magische avond. En ik, ik was niet in het stadion omdat ik uh, een surprise had met mijn familie. Terwijl, <laughs> ik, uh, terwijl ik mijn gedicht aan het voorlegen was. Stond jij een half uur lang uh, toe te zingen? Ja. Uh, en toen kreeg ik allemaal berichten dat het magisch was. En ja. Toen dacht ik. In die tijden van crisis een magische avond in, uh, in het Philipsstadion.
2: Ja. Dat moet zijn gebeurd. Ja, nou ja, en wat gebeurde er dus vanaf de 62e minuut? Uh, de, ja, dacht, dacht het publiek. En, en ja, Oost, die jongens van Boys van the South en Light Town is Die dachten, ja wacht even, kom op jongens. Wij willen Ibi zien. Ja, en dat werd, werd zo'n ding. En, en, en je voelt je dan ook... Uh, als, ...als publiek en als fans voel je je gewoon sterker worden... Omdat, je, ...omdat dat hele stadion daarin meegaat. Dus iedereen ging gewoon mee dat ze afvallei wilden zien. Weet je wel. Iedereen had, was het zat, weet je wel. Van Bommel, eigenwijs. Weet je wel, nu zijn wij in de beurt. Waar blijft die vent? Breng hem gewoon. Hij kan niet ja, zo slecht ja. zijn dat hij bij Fortuna thuis met 3 of 4-0 voor... dat we hem dan nog niet mogen zien. En, ja. en, dat, ja, en die saamhorigheid van, van alle fans... samen als één blok achter onze eerste aanvoerder... want daar praten we wel over, hè? Ja, dat, dat klopt. En, uh, uh, ja, en dus wat ik dan magisch vind... is dan dat uiteindelijk... moest van Mark uh, hem wel brengen. Als hij dat niet had gedaan, ja, dan... Uh, dan had hij bij Feyenoord uit, uh, ja, als hij daar ook maar iets verkeerd doet, dan, dan was hij uh, natuurlijk ja. absoluut de gebetenhond geweest.
1: Nou ja, dat, dat wilde ik zeggen inderdaad. Volgens mij had Van Bommel geen enkele keus. Ik bedoel, hij verkeert in, uh... hij staat onder zware druk. Het is crisis ja. bij PSV. Ja. Zijn enige voordeel is dat de supporters hem nog steunen. Ja. Want als hij een paar weken geleden zich tegen hem had gekeerd, dan was de situatie denk ik al onhoudbaar geworden. Ja. Die supporters die steunen hem, dat is fijn. Ja. Uh, maar als ze dan twintig uh, minuten lang om afvalai uh, roepen en Van Bommel zouden expres negeren, dan weet je dat je ook de support supporters tegen je in het hangen... Als, uh... Precies,
2: daarom. Dus hij kon echt niet anders en dat maakt het hij, mooi. Hij kon niet anders. Er werd ook zoiets uh, gezongen van, uh, Mark, je luistert niet of zo. Ja, uh... nee, dat, dat laat ook wel weer zien wat toch de macht van supporters
1: is, hè? Ja. Hoe, hoe,
2: hoe gek het ook klinkt. Ja, en daar kwam dan weer een beetje die, kleine, die Mark wel weer in terug... met zijn lachjes en zijn dingetjes zo. Uh... Nee, dat is ook zo. En nu kon het ook even, omdat het 4-0 stond... En, en nou ja,
1: jullie hadden zin in affelaai. Ja.
2: Um,
1: er werd nog even geroepen, want ik heb wel alles teruggekeken natuurlijk. Mark, Markie, wakker worden. Ja. En toen, toen iedereen mij was gekomen, iets van Mark bedankt of zo. Of, ja.
2: Uh... ja, ja, klopt, ja.
1: <laughs> ja, de, en... en uh... Ik vond het leuk voor jullie dat even al die ellende uh, naar de achtergrond werd verdreven. Maar aan de andere kant uh, voelt het ook een beetje raar voor mij, om eerlijk te zijn. Ik wil niet jouw feestje nu gaan uh, bederven.
2: Nee, 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 dat snap Want ik. Het, het is nog
1: wel kommer en kwel geweest de afgelopen weken. Mm -hmm. En dit was de perfecte afleidingsmanoeuvre. Manoeuvre. Ja. even, we brengen aflaai en alle ja. zijn voor morgen.
2: Ja. Zo, zo kwam het op mij over. Ja, ja. Ja, maar ja, kijk, eh, nogmaals, aan de andere kant, wij, de supporters hebben gewoon eh, genoeg eh, geleden. Zo voelt het ook een beetje van, eh, nu zijn wij ook eens aan de beurt, weet je wel. En dat, ja, had je,
1: had je het gevoel dat je dit echt even uh, nodig had?
2: Dit had, het, uh, dit had het publiek wel echt nodig, ja. Dit heeft wel, want de sfeer op de tribune was gewoon echt goed. En, uh, en het mooie is, kijk, het Philips Stadion, uh, je hebt natuurlijk altijd Oost. Die keihard zingt. En, uh, met alle respect voor de mensen die misschien op de tweede ring... of ergens aan de andere kant zitten, waar dan ook. Maar het gebeurt niet vaak dat het hele stadion uh, erachter gaat staan. En mm -hmm. dat gebeurde nu wel. Ja, dat is, uh, dat is echt... Uh, ja, dat vind ik ja. magisch. Dat, dat voelt dan een beetje zoals een Champions League-avond... waarin het hele stadion gewoon één ding wil. Dan krijg je een kippenvel. Ja, en dan afvaluien. Wanneer maakt je zijn debuut? Uh, 2004 of zo, denk ik. En nou weer terug.
1: Op... Lang geleden inderdaad. Ja.
2: En nou weer terug. Het was, Pas, ook, he? het
1: was ook mooi, natuurlijk. Alleen het moet ook niet te lang duren op deze manier, denk ik. Hè? Nee, kijk, het Want, mag tuurlijk, niet. Dat, kijk, iedereen vond het leuk. Ja, en iedereen vond het leuk dat hij de bal kreeg en dat hij uh, van afstand schoot. Dat schot mislukte volledig. Maar daar kon zelfs iedereen om lachen op dat moment.
2: Ja.
1: Maar het moet niet te lang duren dat iedereen, of dat vooral afleid zelf moet zijn als hij weer 10 minuten krijgt tegen Ado of tegen Emmen of tegen Fortuna.
2: Nee.
1: Daarom is hij gewoon veel te groot, vind ik. Ja. ja, en het, is... dan wordt het Dan wordt het op een gegeven moment een beetje sneeuw. Als
2: afvallei elke tien minuutjes mag meedoen tegen VVV... en tien minuutjes tegen die... Ja, ja. Nee, dat kan ook niet de bedoeling zijn. Ik bedoel, het is vijftien jaar geleden... dat die jongen uh, zijn, zijn debuut maakte bij PSV... en nou maakte dus hij zijn rentree. En uh, ja, hij wordt echt... en terecht ook, want hij heeft natuurlijk superveel betekend voor PSV... wordt hij onthaald als, uh, als de verlosser. En dat maakt het natuurlijk ja. ergens wel heel mooi... maar... Uh, uh, of hij het niveau uh, van Malen, Bergwijn, Iertaren, uh, Cody nee, ja. aan kan. Ja, dat nee, die, die
1: euforie wil ik bij jou als supporter toch een beetje temperen, denk ik. Inderdaad, ja. hij heeft het binnengehaald als de verlosser. Je, je kan ook meteen de vraag opwerpen na zaterdag. Is dit dan, uh, zijn, begint hij nou aan zijn tweede carrière? Of is hij eigenlijk meer het begin van het einde? ja. En ik neig toch steeds meer naar het begin van het einde. Hoe jammer ik dat ook vind. Maar als je ziet hoe lang hij nu al nodig heeft om weer tien ja. minuten te mogen voetballen tegen Bina. Goed,
2: Hij heeft twee jaar niet gevoetbald.
1: Nee, dat, dat is ook zo. Maar hij wordt ook wel ouder. Hè? Behalve ja. dat in zijn gezicht trouwens. Ja. Dat, uh, en datzelfde geldt ook
2: altijd naar beneden. Hè, zo. Hij heeft altijd het kopje zo naar beneden zo. En dan ja. kijkt hij zo van, vanuit onder de wenkbrauwen, kijkt hij altijd, ja, maar hij, is... ja, hij
1: heeft alleen nu nog, nog een beugel. Dus ja. waardoor hij misschien nog iets jonger
2: lijkt. Ja, ik denk dat hij daar uh, in de afgelopen 15 jaar geen geld voor heeft gehad. Dus uh, ja. nu ja. kan hij eigenlijk een beugel op zijn 33ste nemen.
1: Nee, maar even serieus, kijk, het is leuk dat hij terug is. Ja. En leuk ook voor jullie als supporters vooral. Maar het is wel ja. de vraag van, wat gaat PSV nog voetballend aan, uh, gaat, gaat aan PSV toevoegen? Ja. Daar hebben
2: we vraagtekens bij. Als hij in staat is om vanuit dat middenveld... Uh, uh, Iataren wellicht te ontzorgen in, uh, in zijn spel... Uh, ja, dan kan dat, uh, kan dat nog wel eens wat worden. Maar ja. Ja, we moeten het gewoon afwachten. In ieder geval ja. mooi dat hij terug was... Dus... Wat Het meest magisch in die avond was gewoon het hele stadion weer even voor een euforie. Uh, we hebben afvallei eindelijk gezien. De, de vraag ja. over waar blijft onze, e onze eerste aanvoerder. Nou, die is beantwoord en, uh, en uh, ja, dat ja. maakt het mooi.
1: Mag ik nog één ding zeggen over PSV Fortuna uh, voordat we het afvonden? Ja. Want jij vroeg mij net naar, uh, naar het moment van de wedstrijd. En ja. toen moet ik meteen denken aan Iataren. Maar er schiet mij nu eigenlijk nog iets anders te Ja. En dat, dat is het juichen van Bert van Marwijk. Ja. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Ja, ik, kan maar het
2: zeker mee kregen, ik heb het zeker meegekregen. Die ja.
1: sprong bijna met zijn hoofd
2: tegen het plafond van die skybox aan. Ja, die van, uh, dat scheelde de... echt niet veel. Nee, dat klopt. Ja, ja dus,
1: serieus, dat scheelde niet veel. Ja, ja. Normaal zie je zo'n adviseur op de tribune, die klapt een keer in zijn handen of die ja. knikt een keer met zijn hoofd. Van ja, het
2: zit goed. Ja.
1: Maar die van Marwijk die viel bijna drie rijen naar voren. Ja. Ik denk, als hij op Oost had gestaan, dat hij niet uit de toon was gevallen. Nee, nee, dat denk ik niet. Dus,
2: dat vond ik echt opvallend, hoe, hoe hij uit zijn plaat ging. Dus wellicht is er intern besproken van, luister, als, als dit weer een dramatische pot wordt, dan ben jij gewoon move. En.
1: Nou ja, je ja. ziet wel inderdaad, voor, voor mij zegt het wel, hoe groot die druk is op Van Bommel. En, en Van Marwijk is natuurlijk zijn schoonvader en de adviseur. Ja. Dus dan zie je wel hoe erg dat leeft.
2: Ja, want het is natuurlijk ook heel erg als stel Guus Hidding moet komen en Bert van Marwijk zit er al, weet je wel. Ja, hoe gênant is dat voor Bert van Marwijk? Nee, en Marwijk maar dat, van gaat, bon. dat gaat ook niet
1: gebeuren. Nee. Ja. maar uh, ja, nog één ding
2: dan trouwens, die we ja. toch van
1: Bommel hebben ja. het, uh, de blik naar zijn vader
2: op ja. de of wie het mogen zijn
1: nee, het, het is zijn vader heeft hij gezegd ja dat
2: zei, dat zei Rick hè
1: ja, bij het Eindhoven's Dagblad heeft hij dat gezegd okay. uh, maar niet te veel uh, woorden aan vuil maken ik vind het alleen weer jammer dan, weet je, na de wedstrijd wordt door Fox en de NOS aan hem vraagt ja, naar, wie kijk, naar wie kijk je dan op zo'n moment want het was heel duidelijk, hè? Hij, hij wist ja. ook dat recht op zijn gezicht stond. Ja. En dan wil hij toch weer een beetje dat verbale gevecht aangaan... door te zeggen, uh, ja, ik keek naar het scorebord. Of ja. ik kijk naar achter of naar links en naar rechts. En dan, de, dan denk ik al, waarom moet je nou weer uh, zo tegenstrijdig doen... of weer die confrontatie
2: opzoeken? Maar geloof jij echt dat hij naar zijn vader keek? Ja, dat denk de, ik wel. Denk jij niet dat er intern gezegd is... Mark, uh, ik weet niet wat je gedacht hebt. Ik weet niet naar wie je keek. Uh, maar kom met een antwoord, want uh, dit lijkt erop alsof je, alsof je toon te kakken zet hier. Wat oh, hij... zo bedoel je. Ja.
1: Dat, dat er intern is gezegd, nou, nah, dat, dat weet ik niet. Ik weet ook niet hoe lang uh, na de wedstrijd Rikken heeft gesproken. Ja, maar
2: luister eens even. Wat als is je... er zo moeilijk aan
1: om gewoon na de wedstrijd te zeggen? als Daarom, als je zo... dat maar bedoel maar ik. Kijken naar wie kijken? Volgens mij is het veel sympathieker om te zeggen, nou, mijn vader zat op de tribune. Uh, ik ben, deze, ik heb, ben vanmiddag nog een kop koffie bij hem wezen drinken. Hij heeft een succes gewenst. Ja. Dus toen we twee of drie naar voorkwamen, vond ik het uh,
2: de moeite waard. Ja. ja, en luister ja. even, als mijn, als, mijn vader, als mijn vader op de tribune had gezeten daar, uh, en of in wat voor een situatie dan ook, ik heb een hele moeilijke periode op mijn werk, en ik sta op het punt om wellicht ontslagen te worden, dan kijk ik echt niet zo naar mijn vader hoor. Dan draai nee, ja, okay, ik me maar... om en dan, doe ik, en dan bal ik een vuist en zeg ik eh, eh, en dan laat ik hem zien en doet mijn vader dat ook terug, weet je wel. Dus ja. er zit daar ja, iets maar, achter. Ja het,
1: het gaat, ja, het gaat mij meer om dat hij dan weer dat verbale gevecht aan moet gaan. Of dat gestoei. Denk ik, zeg gewoon waar het op staat, punt en we gaan verder.
2: Ja, en dat, en dat maakt het misschien het wel het, gênant, eigenwijze,
1: ja. het eigenwijze karakter misschien een beetje. Ja.
2: Van, die dat heeft leuk heeft vindt om dat spel te spelen. Ja. Uh,
1: maar genoeg daarover, ja. want anders gaan we het weer te veel over van zaken. Ja. ja, ik, wilde, ik ja. wilde het toch even benoemen. Ja,
2: ik ook. Ik vond het een raar verhaal. PSV, okay. Rosenborg. De, de, de spookwedstrijd.
1: Ja, de spookwedstrijd. Weet je waar ik moest aan moeten denken? Aan uh, wat natuurlijk een paar weken geleden Guus Pennings, oud uh, Media Marketing Directeur of Manager van ja. PSV. Ja. Die vertelde toen hoe je supporters enthousiast krijgt om naar een stadion te komen. Ja. Eigenlijk had ik hem nu al willen spreken. <laughs> Wat hij zou doen om de
2: supporters morgenavond
1: richting het Villers-Stadion te krijgen. Ja. ja dat... ik, ik zou... Ik, heb, jij een, heb jij een
2: antwoord? Ja, dat is uh, loyaliteit, hè? Ik denk dat uh, er waren 30.000 kaarten verkocht. Wat? Ja, er zijn 30.000 kaarten verkocht. Serieus? Ja, ja. Maar ja, of iedereen komt, dat vraagt wel. Nee, ja, ja, ja. Dus, uh, nee, ja, kijk, uh, ik, heb, ik heb ook gewoon een pas toe, hè? Dus uh, ik heb ook een kaart uh, voor morgen. Ja, veel
1: mensen hebben een pas gekocht, ja. dus dan automatisch die wedstrijd van Rozenburg. Maar
2: goed, uh, als je een beetje vroeg was, uh, met het kopen van je kaarten, kost, kost het helemaal niet zo heel veel. Dus, uh, ja, er zullen genoeg mensen denken, ja, dat, dat geld heb ik nou toch al uitgegeven. Ja, ik denk dat,
1: ja, aan de andere kant denk ik dat er ook wel een aantal mensen zullen zijn die zeggen, nou, dan ga ik thuis wel de
2: kerstboom optuigen. Precies. Aan de andere kant, het is, ja, het is toch gewoon, uh, voor sommige mensen is het ook gewoon een uitje. Kijk, ik sta er gewoon uh, voor een tegenspoed. of nou, uh, om wat er ook gespeeld wordt. Ja, je bent daar voor je club en je bent daar om ze te steunen. En ik zou ook iedereen willen vragen om alsjeblieft gewoon naar het stadion te komen. Want ook deze wedstrijd hebben we nodig om, uh, om vertrouwen te tanken. Dus ja.
1: Ja, dat snap ik. Maar het is natuurlijk wel een verschrikkelijke wedstrijd. Hè?
2: ja. Nou ja. ja, wie weet, we uh, een historische avond van. De meest verschrikkelijke wedstrijd met uh, 12-0. Uh, drie hat van Malen. <laughs> weet ik veel. Ja, ja, ja. ja kijk, ik bedoel, uh, we kunnen er heel sneu over doen. Maar ja, dit, dit, we hebben het gewoon uh, verpest. Uh, meer is het niet. Die wedstrijd Klopt. moet gespeeld worden. Het is even worden.
1: op de, op de bladen bla zitten morgenavond.
2: Maar ik hoop dat Toon uh, toch nog wel even uh, de kleedkamer binnenloopt. Als je weet dat er uh, een half miljoen uh, verdiend kan worden.
1: Ja, dat is het. Hè. Mensen vragen zich dan toch af... Uh, waarvoor, waarvoor dient die wedstrijd in dat opzicht? Ja, dus PSV kan nog een half miljoen euro verdienen. Mooi meegenomen, zou ik zeggen.
2: Ja.
1: Uh, je kan punten verdienen voor de coefficiëntenlijst. Ja. Wat Heel goed belangrijk. voor het Nederlandse voetbal en voor PSV zelf. Ja, ja. Uh, en het gaat natuurlijk om vertrouwen tanken. Ja. Want zondag staat ook weer een belangrijke wedstrijd voor de deur. Ja. Dan is de vraag... Gaat Van Bommel gewoon met zijn vaste elf spelen? Of kiest hij er morgen voor... Om toch wat spelers rust te geven. Ja, ik. ik aan de ene kant. Hij heeft eigenlijk al min of meer antwoord opgegeven vandaag op de persconferentie. Ja. Dat hij zei dat hij. Uh, de spelers met pijntjes, dat hij daar rekening mee houdt. Dus dan kun je zelf wel in. dat wij sowieso niet speelt.
2: Ja, ik zou. Dat afgelopen zaterdag uit. Ik zou Cody ook 90 minuten. en Bruma misschien ook even 90 minuten laten spelen weer. Of in ieder geval Baan. Ja. ja,
1: en ik denk dat uh, Thomas niet zal spelen. Nee. Toch lang geblesseerd geweest, afgelopen weekend de hele wedstrijd gespeeld. Wat een goede speler, hè? Blijft ja, een hele go ja, zeker, een goede speler. Alleen, ik weet niet of het dan te veel is als hij nu drie wedstrijden gaat voetballen in één week.
2: Nee, dat zou ik niet doen, nee.
1: Dus ik denk dat hij het voor het grootste gedeelte uh, hetzelfde laat. De Wat doet basis u
2: achterin? Baumgartel? Ja, ik denk ik
1: dan wel weer even laten spelen om, om ritme te behouden.
2: Hey, misschien krijgen we later weer te zien, want die zat toch ook in één keer weer op de bank? Uh... Nee, die
1: krijg jij niet meer te zien. <laughs> ja, dus dat durf ik mijn hand over in het vuur te steken. Okay. <laughs> nee, echt niet. Die, dat kun je uit je hoofd zetten. Ja, nee, dat, dat eh, misschien uh, nou aflaai. Ja, dat zou ook voor, voor een aantal supporters een reden kunnen zijn om toch nog naar het stadion te gaan.
2: Dat oh, uh, hij basis staat. Nou ja, als hij basis naar staat. Ja, basis dan... is misschien te vroeg. Maar... Ja, dat lijkt mij ook. Weet je het? Je moet het rustig opbouwen, waarschijnlijk. Ja. Maar ja, waar zou die... met welk middenveld zou hij starten dan? Morgen. Ja, dan zou hij misschien. Nou, sowieso Rosario dan. Uh, ja, denk... en Guti. Ja. Ik weet niet of Hendrix alweer fit is. Misschien Pereira wel.
1: Ja, ik weet niet. Dan gaat hij wel heel erg afwijken ook ja. van zijn, van zijn kern.
2: Ja. En dat, en heeft dat... Hij, dat, dat foutje behoorlijk. heeft hij bij RKC thuis al gedaan.
1: Ja, dat was een aardig foutje.
2: Ja, maar nu zat er niks. Nou, nu zat er alleen uh, bijna zes ton op het spel. Dus dat is ook wel een hoop geld. Ja, en uh, jij, jij zei het al, hè? Het steekje naar, uh, naar de Randstad. Vertel hem. Nou maar.
1: ja, was het, was het een steekje of niet? Uh, ja. Tuurlijk! Dat was de dingen van de persconferentie vanmiddag terug. Ja. Als psv morgen wint van Rozenbogs, dan komen ze op tien punten. Ja. Dat is over het algemeen genoeg om naar de volgende ronde te gaan. Ja. En toen maakte Van Bommel de opwerking. Maar goed... Het gebeurt wel vaker dat je er met, met tien punten niet doorgaat. Ja. Toen moest ik toch heel even denken aan de
2: uitschakeling van Ajax. Ja. Is dat dan toch een klein steekje onder water? Ja, absoluut. Dat kan niet anders. Dat geloof ik. Ja? En terecht ook.
0: Ja. Wat een arrogante ja. kwallers, zeg.
2: Echt <laughs> waar. Blind, jongen. Oh, als ik die... Ik blijf dan toch kijken om een soort van... Mijn irritatieniveau naar, naar een kookpunt te brengen... Dat ik echt niet... Lange naar die man kan blijven kijken. Hij vindt maar het allemaal zo je, is, is,
1: Zit jij dan echt gisteravond voor de televisie te hopen dat Ajax uitgeschakeld wordt? Ja. Ja? Ja. Oké. Ik weet
2: niet wie er met meer spanning uh, op de bank zat. Uh, de ajax hier thuis of uh, ik hier in Eindhoven. Ja, is dat echt zo erg, ja? Ja, ik kan dan, uh, ik kan dan best wel nerveus worden, ja. Nou, maar, okay. Weet je wat het is? Kijk, Um, je kan een club als AZ, uh, misschien soms een, een andere club, ook wel wat gunnen. Maar uh, doe nou alsjeblieft niet altijd zo arrogant. Daar <laughs> Kijk, dan, dan, wordt, de, de, dan is het... Tuurlijk, het is ook jaloezie. Je, PSV wil, hè, je wil met jouw ja, club... Ja, er ook, ook, zit er ook
1: een stukje jaloezie bij. Ja, bij. natuurlijk.
2: Je ja. wilt toch ook uh, in de Champions League spelen met PSV... Uh, je, je wil ook een halve finale bereiken met je club. Ja, tuurlijk wil ik dat. En als dat dan niet gebeurt, en, en bij hun gebeurt dat wel. En dan komt zo'n kwal als een blind uh, elke keer voor die camera staan. Ja, <laughs> ja. dan denk
1: ik bijna zo... Ja, maar dat, nou, inderdaad, dit is jouw supporters hart. Dat vind ik ook ja. wel mooi. Ja. Ik vind het juist wel leuk om naar blind te luisteren. Omdat hij inhoudelijk goed over voetbal kan praten. En zijn... <laughs> ja, inhoudelijk kan analyseren. goed. Hij maar... vertelt
2: toch allemaal hetzelfde. Nee, ja, naar nou, de, goed een, de, een, de een Weet kan je wie echt de inhoudelijk, de, uh, als we een Ajax moeten benoemen, dan is het Frenkie de Jong. Die kan goed praten, die kan een wedstrijd analyseren. Die kan dat ook goed. Die Daar vind het ook, ik het leuk om klopt. naar te luisteren.
1: Oké, okay, maar nou, uh, blokje ja.
2: Ajax afsluiten? Genoeg? Blokje Ajax. blokje Ajax afsluiten. Dat had nooit een blok <laughs> mogen zijn. <Yeah. laughs> ja, wij gaan zo vooruitblikken, maar uh, eerst wil ik jullie even wijzen op de andere podcast van FC Afkikken. Check de FC Afkikken podcast op maandag, woensdag en vrijdag... voor je dagelijkse update over al het voetbalnieuws. En ook voor de Italiaanse voetbalfans... kun je luisteren naar de Lo Stadio podcast. Nu snel door met PSV. Want uh, wij, zeiden, wij hebben natuurlijk iets gezegd... wij zeiden... Uh, wij hebben gezegd dat wij uh, twee PSV-kersttruien gaan weggeven. En dat gaan we ook en, doen. Met Dank dat gaan we ook steeds doen. Ja... Ik heb even bij energiedirect.nl gevraagd of wij alsjeblieft twee kerstrijden weg mochten geven. Nou, ze zijn meteen, dat gaat natuurlijk helemaal goed komen. Dus dat gaan we doen via Twitter en Instagram. Voorspel de rust en eindstand bij Feyenoord. Doelpuntenmakers en de minuten van de goals. Want het kan natuurlijk wel zijn dat uh, iemand de, uh, exact dezelfde goalscorers en de eindstand en de ruststand heeft. Dus daarom doen we ook de minuten erbij. Nou, degene... Dus even,
1: even ja. samenvatten, uh, ruststand en eindstand van Feyenoord PSV... Ja. en de doelpuntenmakers en ja. de minuten waarin het doelpunt gemaakt wordt. Yes. En dat degene... is een heel
2: yes. meisje. Yes, en degene die er dis bij zit, ontvangt van ons de kerststrijd... en kan hem ophalen in de PSV Fanstore. Store. Hoe, dat, uh, hoe we dat regelen, dat, uh, dat krijg je dan later in je DM. Maar goed, dus ik zou zeggen, pak je kans en voorspel erop los... en zit er lekker warmjes bij tijdens de donkere dagen... Met die hele mooie PSV kerstrij van
0: energiedrek.nl, mijn helden. We gaan nu snel door. Rick, kom er maar in. In het ED dook deze week het woord inpasscoren op. Ja, de inpas En iedereen weet dan natuurlijk bij PSV wel waar het over gaat. Dan gaat het over het aankoopbeleid van de club in de zomer. En het aantal speelminuten van uh, ja, die spelers in PSV 1. En als je eerlijk bent, ja, dan is die balans niet heel erg uh, gunstig... Um, ja, en aan wie dat nou precies ligt, ja, of de aankopen nou niet goed genoeg zijn, of uh, misschien Mark van Mommel uh, hier en daar wat tunnelvisie heeft, of Jon de Jong zijn werk niet helemaal goed heeft gedaan. Ja, het is in ieder geval duidelijk dat daar toch wel een beetje frictie over is binnen PSV. En het belangrijkste is denk ik voor de club om komende winter, um, ja, toch weer, uh, iedereen zal toch dezelfde richting weer uit moeten gaan. En het belangrijkste is dat er een stukje warmte uh, bij iedereen is als er aankopen worden gedaan. En natuurlijk ook dat die warmte dan uh, blijft, op het moment dat de aankopen er zijn. Ja, het is mij wat makkelijk om John de Jong uh, onder de bus te gooien voor uh, uh, de aankopen van de zomer. Kijk, als trainer Mark van Bommel uh, in augustus niet had gezegd dat hij een betere selectie had dan vorig jaar... Uh, ...als hij niet had gezegd dat uh, ja, de selectie er gewoon uh, ook in de breedte beter uitziet... Uh, ja, dan had hij misschien wat sterker gestaan. Aan de andere kant, ja, het is misschien ook zo uh, dat Van Bommel een aantal uh, voortschrijdende inzichten heeft gehad. Uh, misschien heeft hij intern wel meer gevochten voor de zaak dan we allemaal weten. Uh, kortom, ja, het is allemaal lastig vast te stellen aan wie het nou eigenlijk allemaal ligt. Feit is dat PSV er iets mee zal moeten. En een belangrijke taak lijkt mij daarbij weggelegd voor directeur Toon Gerbrands. Um, ja, het is natuurlijk wel belangrijk dat de trainer en technisch manager, dat de aankopers, zeg maar, de, de, zeker in de winter als er wat wordt aangetrokken, wat voor PSV heel bepalend kan zijn in de tweede seizoenshelft, um, ja, dat men daar toch goed over op één lijn zit en op één lijn blijft.
2: Yes, Rick, onze beste en enige allerbeste vriend van de show. Dankjewel. Wij gaan nu snel door met de PSVR buiten Brabant en uh, je hebt een leuke uitgekozen.
1: Ja, die PSV uit buiten Brabant, die uh, woont tegenwoordig in Lyon. Ja. Maar de vraag is nog voor hoe lang? Want we hebben het over Marcelo, de verdediger die uh, bij Lyon voetbalt. Ja. En die had gisteren, kregen, of gisteren een heel raar incident, hè?
2: Ja, nou, nou ja, ik vind het wel vet, vet van Depay, trouwens.
1: Ja, ik denk dat iedereen het ondertussen wel heeft gezien. De supporter ja. uh, kwam met een uh, op het veld op waarop... Uh, een ezel stond afgebeeld en de naam van Marcelo. Ja. Het is al lang bekend dat die supporters willen dat uh, Marcelo vertrekt bij die club. Ja. En nu was het zo zat dat ze dus met de spandoek uh, kenbaar maakten. En de Pai was daar niet van geniet en die rennen erop af. En ja. die zorgde dat de spandoek niet meer te zien was. Ja. Heel tof om dat als aanvoerder te doen.
2: Ja.
1: Maar uh, ja, het werkt blijkbaar wel, want Marcelo heeft volgens de Franse media aan zijn ploeggenoten laten weten dat, uh, ja, dat dit toch wel de druppel was en dat hij er behoorlijk klaar mee is. Ja. ...dat hij, uh, dat hij uh, het liefst op zoek gaat naar een andere club. Ja, eetje, dat is wel heftig, hè? Dat is wel, wel sneu, toch?
2: Ja, kijk, uh, Marcelo was ook niet heel geliefd uh, in het Philips Stadion hoor. Uh... Nee, hoe, nee, dat zei
1: je voor de, nee. voor de uitzending wat tegen maar Hij heeft hier van
2: 2010 tot
1: 2013 gevoetbald. Hoe herinner jij hem nog?
2: Um, ja, ik herinner hem ook een beetje als bij gebrek aan beter uh, verdediger. Ik heb, uh, ik heb nooit echt van hem genoten en pas toen hij wegging bij PSV leek het erop dat hij, dat hij beter ging voetballen. Uh, en toen hij bij Lyon terecht kwam, en dat heeft hij volgens mij vorig jaar ook best wel goed gedaan. Maar ik, uh, ik was nooit echt onder de indruk. En uh, Geipi, als, uh, als ik het goed herinner... ...was ook niet echt onder de indruk van Marcelo. <laughs> uh, dan weet je het nee, wel. Of was dat... Uh, het nee, gevalletje nee, Manolefje, was... nee, ja, Mano okay. Mano ja. Marcelo. Uh, ja, dat ja. clubje. Ja, dat, was niet, uh, dat waren niet de beste tijden... ...in verdedigend opzicht van PSV. Oké. Okay. Dus, dat... uh, ja. Uh, ja, wij gaan door naar de vragen van de luisteraars. Ja. Provi, dankjewel, daar ben je weer. Uh, morgen tegen Rozenborg... Spelers sparen voor zondag.
1: Ja, hebben we het net natuurlijk al een beetje over gehad. Ja. Ik denk dat hij het gaat doen. En ik vind het ook verstandig. Bergwijn is nog niet 100%. Toch ja. al een paar keer uitgevallen met wat, wat pijntjes. Ja. Thomas komt net terug. Zo zijn er een aantal spelers die misschien nog niet 100% zijn. Dus waarom zou je die morgen laten spelen... Terwijl, terwijl je ze zondag echt nodig hebt tegen Feyenoord? Ja. Dus ja, uh, ja ik zou zeggen zeker spelers sparen waar kan... Maar niet met elf andere beginnen.
2: Ja natuurlijk, kijk, die, die zes ton... ...staat niet in verhouding met de tweede plek... ...en die Champions League uh, voorronde natuurlijk. Nee. Uh, dus ja, kijk... ...als supporter zou ik zeggen... ...altijd met je beste elf spelen... ...want je speelt uiteindelijk voor je fans, maar... ...ja, aan de andere kant. Maar het, is ook niet, het is ook
1: niet dat die spelers met die zes ton bezig zijn... ...en geen seconde denk ik. Het is nee, meer dan... tuurlijk. Na, je, je wilt natuurlijk. Je wil gewoon ...dat ze toch een beetje het goede gevoel hebben... ...te pakken hebben gekregen. Dat ze dat willen vasthouden richting Feyenoord. Want stel, je gaat er morgen op een dramatische manier uh, af. Ja, oké, okay, je ligt toch al uit Europa... ...maar het is niet heel bevoordelijk voor die wedstrijd uh, van zondag.
2: Ja.
1: Dus uh, ja. ik denk dat, uh, dat er twee of drie, misschien vier andere jongens spelen. Ja. het verder wel redelijk hetzelfde zal blijven.
2: Dus... Okay, dan gaan we door naar Ed Leon van Delft. Wat denken jullie dat de reden is dat PSV het altijd erg moeilijk heeft met Feyenoord uit?
1: Ja, dan kunnen we eigenlijk meteen een beetje gaan voorbeschouwen, denk ik, op die ja. wedstrijd. Ja.
0: Uh,
1: en om maar meteen antwoord te geven op zijn vraag. Kijk, Feyenoord kan in bepaalde thuiswedstrijden iets extra's oproepen. Dat is met name tegen, tegen uh, Ajax en PSV. Ja. En dan kunnen ze echt als de brand weer gaan. En PSV lijkt daar gewoon niet tegen bestand. Tegen die druk, tegen dat hoge tempo, tegen het mannelijk voetbal van, uh, van Feyenoord op dat moment. Ja. En ja, ik vrees er aankomende zondag ook een beetje voor. PSV is toch een team van de, van de elf ideale schoonzonen. Ja. Als het fijn dat uh, ja, het dan te pakken heeft. Ik zit met grote vrezen.
2: Ja, ja. Nou ja, ja, kijk, ik vind de Kuip wel echt een fantastisch stadion. En die supporters die zijn ook wel echt. Uh, die zijn ook Dat stadion kan echt uh, um, aardig koken.
1: Ja, in, in bepaalde wedstrijden, want ik heb er ook wel eens gezeten tegen, ik noem maar wat, uh, Willem II en, en Vitesse of, of NEC. En ja. dan is het vrij stil in het stadion. Maar er zijn inderdaad momenten, ja. als, er, als de wedstrijd toe doen, ja, dan, ja. Uh, dan hangt er een aardig scheeltje.
2: Ja. ja, en uh, ondertussen dat jij het antwoord gaf, heb ik even snel opgezocht. Want Pereiro, die staat namelijk altijd ...op in toppers tegen Feyenoord. En uh, ik moest ook nadenken over, uh, over die wedstrijd uh, in de Kuip. Uh, ja, hij, hij scoort daar eigenlijk altijd. Dus uh, moeten we hem opstellen of moet hij, uh, moet hij erin komen?
1: Nee, nee, die ga ik niet opstellen. Het okay. zou heel gek zijn als Berero in één keer uh, tegen Feyenoord in de basis zou staan.
2: Ja, maar hij moet, hij moet er misschien toch wel ergens... Uh, ergens moet hij erin. Ik, uh, ja? ja? Ja, ik... Dat was ook het eerste waar ik aan dacht, Toen, uh, waarom heeft, waarom heeft PSV het altijd moeilijk? Toen dacht ik, ja, maar als Pereiro speelt, en ik kan me die wedstrijd herinneren, dat hij, hij legt er altijd wel een paar in daar.
1: Ja, dat klopt dan ook tegen Ajax, maar het zou toch heel gek zijn. Nu <laughs> ja. in één keer, maar uh, Pereiro weeklang week lang genegeerd hebben, dat is, ja, Perero, afgelopen jaar heb jij tegen Feyenoord gescoord, dus dan stel ik je nu weer op. Nee, tuurlijk, dat zou, uh, ja. Dat gaat hij ook niet doen, natuurlijk. Nee. Nee, laten je, wij inderdaad... je kan een beetje die wedstrijd al voorspellen. Hè? Je kan hem al een beetje uittekenen. Feyenoord ja, nee. gaat stommen, PSV wordt de eerste minuten overlopen. Ja. En dan is de vraag... Komen ze dat door of niet? Of staan ze binnen 20 minuten met 1 of 2-0 achter... en spelen ze weer een verloren wedstrijd? Ja. Of voelen ze zich onder die druk uit... en kom je inderdaad met, met de vier aanvallers aan voetballen toe?
2: Nou, dan zou ik in ieder geval Doan even niet opstellen als rechtsbuiten. Nee? Nee, ja, ik vind Doan ook geen rechtsbuiten. Dus ik snap ook niet waarom hij rechtsbuiten staat. Ik vind hem helemaal niet snel genoeg. Ik vind hem uh, heel snel aan de balzin uh, met, met, met zijn pasing. Uh... Ja, hij heeft wel van die
1: korte pootjes. Hè, dus het ja. lijkt een hele
2: korte beweging, hè? Ja. Maar het rendement is nog niet zo. Nee, en vind jij het er rechtsbuiten? Ik vind het uh, nee, hem een nummer 10. Uh... Maar ja, je kan niet... Uh, we hebben Iatara nog 10, dus...
1: Ja, nee, het is niet er rechtsbuiten... Uh, als als uh, Bruma uh, Gakpo. Of, of Gakpo, jongens, met snelheid, met diepgang. Ja. Want die moet tussen de linies komen, daar de ballen krijgen. En vanaf daar ook met zijn gezicht richting het doel van de tegenstander de, de basis gaan versturen.
2: Ja, dus we hebben wel je hebt een Bruma of een Gakpo nodig. Maar Gakpo speelt niet zo vaak op rechts Nee,
1: maar je hebt met Bergwijn en Malen heb je ook al twee jongens in de diepte die, op, die uh, redelijk
2: snel zijn. Ja, maar dan ga je bijna naar een 4 v 2 ik snap,
1: wel Van Bommel, ja, maar ik snap wel dat Van Bommel voor Doan kiest, omdat als je het zo op papier uittekent, is de jongen die tussen de linies kan komen, samen met IATA om voor de creativiteit daar moet zorgen. Mm -hmm. Ik vind het best dus logisch, want aan de andere kant heb je heel veel diepgang met, Berg, uh, met Bergwijn. Ja. Alleen, nee, het, 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 hij doet het niet slecht, maar het komt er ook nog niet helemaal uit. Nee. Maar om nou Bruma op te stellen, die heeft het toch ook niet echt verdiend de laatste weken.
2: Nee, maar ja, en dan blijft een beetje die hamvraag, hoe kan het nou dat die, dat die jongens niet presteren, maar daar gaan we het niet over hebben. Uh, maar ja, hij is snel en dat is dan het enige, en dan heb ik het over Bruma, hè? maar uh, ja. Ja, hij zou nee, Gakpo toch, ik... toch altijd op links zetten, dus ja. hij gaat Bergwijn naar rechts en malen in de spits. Ja, ik nee, zou dat gaat hij niet doen. Nee, hè?
1: Nee, ik denk dat hij gewoon met Doan begint. En ik denk dat hij ook met Rosario begint. Ja. Want uh, dat hadden we nog niet besproken. En daar wil ik eigenlijk ook niet lang over hebben. Maar goed, die afgelopen zaterdag, die krijgt dan zijn kans, de tweede helft. Ja, daar word je ook niet veel vrolijker van. Nee, dat is ongelooflijk. Nee, ja, serieus. De, dan krijg je je kans, pak hem dan. Maar, ja, altijd... maar
2: krijgt hij nou te veel opdrachten mee dan? Is dat het dan Ja,
1: misschien? weet ik niet. Maar ja, dat kan toch ook niet, niet afschuiven op, op de opdrachten dat hij uh, meekrijgt. Nee is gewoon zijn houding en zijn, zijn balletjes met buitenkant voet en
0: ja.
1: weet je, la, laat dan in ieder geval zien dat je wil. Ja. dus ik denk dat hij met Thomas en uh, Rosario als kondigers gaat spelen en ja. dan gewoon met Ietar en Malen, Bergwijn en Doan ja. en achter die ook weinig veranderen.
2: Ja, ik hoop toch dat hij uh, dat hij ja, ik hoop dat hij niet met Doan start en dat hij met Gakpo start. Dus dan we. Uh, uh, Malen in de spits, uh, Bergwijn en uh, Gakpo. Dan uh, Iatara op 10. Thomas en uh, Rosario, of Thomas en Hendricks. En dan achterin, uh, ja, hij zal het niet. Daar houdt hij zo... gewoon aan vast. Ja, hij zal het in, uh, in zo'n wedstrijd gaat hij echt niet 4 uh, geven voor het eerst, uh, Linksberg zetten. Maar... Nee, 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 hij
1: gaat niet te veel veranderen nu. Uh, ze hebben afgelopen week uh, de 0 gehouden, dus die achterhoede blijft gewoon staan.
2: Maar ja, uh, wat wel weer zo is, uh, kijk, iedereen ziet nu waar die zwakke plek, zwakke plek van PSV ligt. Als jij die hoge bal op zadelijk, uh, over zadelijk heen legt, met een beetje snelheid, ja, dan, uh, dan is nee, PSV dat zin. Komt,
1: maar het is, het is duidelijk geworden dat Van Bommel dit de minst zwakke optie uh, van alle ja.
2: opties vindt. Ja. Dus daar gaat hij nu net voor de winterstop ook niks meer veranderen. Ja. Oké, okay. dat gaan wij voorspellen. Roept u maar.
1: Ja, ik uh, vrees een uh, 3-1 voor Feyenoord. Zo.
2: Ja, en waarom vrees je dat? Omdat je echt denkt, van een Feyenoord gespeeld. Nou ja, vrees. Ik...
1: Ja, dat is zo. Maar toch, dan dat thuisvoordeel.
2: Wedstrijd op zich. Is,
1: is nog niet zo stabiel om, uh, denk ik, om daaronder uit te voetballen en, en even te winnen in de Kuip.
2: Nou ja, als ze die, uh, als die, dat eerste kwartier, uh, je eerste tien minuten overleven... Uh, en is ik, ik denk scherp. dat het een beetje...
1: Zo, ik vergelijk het een beetje met de uitwedstrijd tegen Sporting. We spelen ook met veel power. Ja, dan zie je dat PSV bij momenten uh, onvergeblazen kan worden.
2: Nou ja, ik, uh, ik, geloof, ik geloof dat PSV gaat winnen. En dat, dat meen ik ook oprecht. Dus het is ook niet zo alleen maar... Ik, ik, zal, uh, ja? ik zal ook in de moeilijkste tijden zeggen dat PSV gaat winnen... maar dan wel misschien met een kanttekening. Dit keer denk ik wel echt... Uh, uh, ik hoop op een hele, hele spannende wedstrijd. Een hele toffe wedstrijd. Uh, wellicht dat, uh, dat Feyenoord hem wel al eerst maakt. Maar dat PSV hem uh, juist met 1-3 wint. Dat was mijn voorgevoel. Oké. Okay. Dus, uh... Oké. Okay. Nou, dan zijn wij weer aan het einde gekomen van de 14e PSV podcast Ja. Dank vergeet voor het luisteren.
1: Ja? En vergeet uh, niet om jouw voorspelling door te geven. Via Twitter of Instagram. Ja. Als op
2: de Ja. Want uh, hij is erg mooi. Ik heb hem al die wil je niet, kom, uh, niet missen. Kom, kom, kom. Zeker niet. Houdoe en bedankt. <laughs> Yo. PSV is landskampioen gewonnen. Het is niet te geloven. Het is niet te geloven.
1: Romario wordt dit zijn derde? Wordt dit zijn derde? Dit is zijn derde.
2: Wat een kielkoop. 你